0: conversa desta ocasión a que te convido é unha conversa para coñecer máis polo miúdo o traballo da psicóloga e tamén coach de familia Ana Rendo. Hola, Ana. Hola, moi boas, Isabel, que tal? Que gusto poder compartir contigo uns minutos e coñecer máis de cerca o teu traballo. Que é o que máis te interesa do ser humano? Pois pues mira, A
1: verdad que hai unha pregunta aí super grande, pero que me encanta, porque o que... Digamos que donde eu empecé ese interés polo ser humano foi primero en mí, en poder comprenderme a mí desde ben pequeninha. E, esa parte foi a que me levou a formarme en psicología despois na parte de, de coaching, en cábala, e sempre buscaba poder profundizar. E eu vou e que ca, ca, a medida que me iba coñecendo máis a min isto podía compartir con outras personas pola a miña eh, profesión e, e quizás foi esa parte, non? Esa, esa parte de poder profundizar sobre todo porque para min sempre había unha premisa que era moi importante desde, desde adolescente que era as cousas son fáciles cando as facemos eh, fáciles Eh, en esa búsqueda foi cando descubrín eh, a cábala que para min foi como o antes e o despois.
0: Hai moitísimos asuntos da psicología que poderíamos preguntarche para coñecer, creo que nestes tempos novos antes ou despois todas e todos tratamos de revisar algunha cousa por dentro, de mirar cara dentro de nos mesmas e eh, eh, quero che preguntar por dúas palabras que dixeches que abren dous camiños de conversa. Unha o coaching, outra a cábala. Do coaching gustaríame que nos presentaras un pouco a súa definición e tamén da cábala, e falar o millor algo máis da cábala. Porque tal vez o coaching sí que temos algunhas referencias que nos chegan a través das redes sociais, pero tal vez estean a súa vez moi contaminadas por certos procesos que vemos, ou millor, en programas de televisión. Eu polo que coñezo do coaching e das súas ferramentas son verdadeiramente útiles e prácticas. Que é o que ten o coaching, Ana?
1: Pois pues mira, para mí o no coaching eh, Sobre todo cando, cando me formei Me abriu unha nova vía tamén a psicología Porque na formación que, que eu tiña Por a universidade Se centraba sobre todo en Na psicología cognitivo-conductual E a mí me faltaba esa parte máis personal Porque ao final sí que vende de alma ¿no? De esa conexión con, con nos e, e me faltaba esa conexión entonces para mí o no coaching Me acercou a unha parte da psicología A psicoloxía humanista que é fundamental, donde ten en conta a persona como un todo. Eu eso o vivínden de o coaching, que se separe evidentemente da psicología porque evidentemente un psicólogo, sobre todo clínico, pode ir máis alá, cando hai un tema de saúde mental, pois hai un traballo de psicólogo clínico 100%, pero eh, cando hoxe en día estamos nunha sociedade onde eh, outro día escoltaba a unha chica que estaba aí super mosqueada, non? porque decía, estou cansada, Eh, de, que, de que me digan o sea porque vai a terapia porque teño problemas cando realmente o 100% das persoas temos problemas, a diferencia de que as persoas que vamos a un psicólogo que vamos a terapia e que queremos resolver os nosos problemas eh, eh, digamos que anteriormente eh, como esa resolución de problemas era sempre cando estábamos o en sea, un momento extremo, ¿no? o sea teño que ir ao psicólogo porque isto está moi mal, eh, a pouco a pouco esta parte de querer mellorarnos a nos mesmos aquí é donde entra a parte eh, o coaching, que é esta parte donde hai como esa sensación como de frustración, non? De, de inquedanza, donde mmm, o que teño non termina de satisfacerme, sei que quero algo distinto, pero non termino de sentirme a gusto, porque, es eh, inda que estou buscando eh, ese resultado, me atopo con unha serie de obstáculos. E aí é donde entra a parte eh, o coaching.
0: Eu quixera proponerche un exemplo para que poidan entender as persoas que agora nos acompañan é do que falamos nestes tempos eu podo ter tristeza sentir moita tristeza e, se eu son consciente de que a tristeza invade o meu día a día tal vez teña a determinación e tome a decisión de actuar e aí unha persoa coach pode axudarme de non facelo entón podería chegar a caer máis profundo nunha depresión e tería que ser xa un traballo da miña saúde mental con un psicólogo clínico. Dixeno ben. Uhum. Sí, mira, cando realmente eh, as emocións o sea,
1: estamos sentindo continuamente e esto é algo super importante ¿no? porque cando nos formamos sempre nos deron moitos eh, sempre se, se priorizou a inteligencia intelectual e se deixou de lado outras inteligencias e inteligencia emocional, hoxe en em día está gañando moito espacio e afortunadamente, por qué? porque as emocións están sempre con nos entónces É natural sentir nun momento determinado tristeza, de feito, é importante ter esta intelixencia emocional a tristeza que ven a ser. E a mensaxe que nos tría tristeza é perdiches algo. Cando nos sentimos e transitamos esa pérdida, isto é sano.
0: O problema é que nestes tempos, nestes tempos presentes démonos conta de moitas cousas, situacións que perdemos. Non? Eh, volvendo co exemplo sí. da tristeza. É natural, é humano, non somos bichos raros. Efectivamente, é algo natural e
1: además nos está dicendo, oye, que, que o noso sentir está estamos aí en conexión. Qué pasa que a, que a tendencia é como ás emocións que non son tan agradables, é tendémolas a, a esconder, a tapar, a, a bloquear, non? Porque, bueno, que pues, cando éramos pequeniños que nos decían non chores, non te enfades, mira que fea te ves. Entonces, o que tendemos a facer é de forma automática, non que interiorizamos inconscientemente a bloquear esa tristeza. E aí ven realmente o problema, ¿si? ¿sí? Cando sinto tristeza e eh... De mim, a sesióna do Endemín lle du un lugar sano fenomenal. se si esa tristeza se mantén durante un tempo o sano sería ir ¿no? pois pues, eh, contactar con un coach cando estamos falando de tristeza. ¿vale? Cando estamos falando de algo moito máis profundo, aí sí que necesitamos traballar con, con un psicólogo. Entonces... Que ocurre? Que cando eu lle dou lugar e recoñezo cal é a pérdida pois, por exemplo, agora non? Eh, nos últimos tempos temos esa pérdida do contacto social. E aí para as perso aí para, as perso aí para as persoas que ese contacto social tampouco é tan fundamental, pero para outras persoas que sí necesitaban ese contacto. E esa foi unha pérdida importante. entonces darlle un lugar, darlle un, eh, un recoñecimento nos ajuda a transitar esa tristeza. O sea, A tristeza, calquera das emocións nos mandan un mensaxe. A tristeza é eso algo que perdiches. No momento que eu lle dou un lugar a eso e recoñezo, podes continuar. Sí.
0: Que pasa, Ana, se si me quedo na tristeza? A miña parella, a miña familia, a persoa coa que convivo, dase conta e non é capaz de axudarme a transitar esa tristeza? Porque me quedo aí? e o mellor ve que sería necesario que eu fose a un psicólogo, porque senón xa sería unha cuestión de saudementar psiquiatría. E en calquera dos casos, claro, penso que teria que dar eu o paso, pero non o dou. Que recomendación hai aquí, Ana? Uh -huh. Vale, mira, aquí algo que é moi importante é
1: eh, que a persoa tome a súa responsabilidade, sobre todo dende a parte de adultos que somos. Eh, incluso, mira, eu traballo incluso con adolescentes e eh, cando os pais se ponen en contacto conmigo e me digan, oye, necesita súda, tal, sempre le fago a mesma pregunta. El quere, ela quere, incluso sendo adolescentes. Porque é importante tomar a nosa responsabilidade nos nosos procesos de saúde. Por exemplo, algo que nunca faríamos, si, imagínate, temos unha infección, eh, o sea, non vamos ao baño durante mm, tres días directamente chamamos o médico de cabecilla, o sea, é como que está pasando, no? pero cando hai un tema emocional eh, chegamos a normalizar cousas que non son normales por esta falta de inteligencia emocional, porque creemos...
0: Sí. A ver, pero sen querer salvar a unha persoa que vexo que está caendo nun pozo de tristeza por poñer esa emoción, que poderían ser outras, se vexo que hai unha persoa, imagínate que está sangrando eu podo decidir axudala, elevala a un centro hospitalario para que lle miren esa ferida. Uh -huh. E ante a tristeza, eu non quero salvar a persoa, pero sí lle quero axudar. Como uh -huh. podo facer? Vale, pois aí sí que é importante. Si eres unha
1: persona que para outra persoa é importante, seguramente te vai a escoitar. Sí? E, e irá pero aí o profesional vai a traballar con ela esta parte de que asuma esa parte de responsabilidade, de conciencia, porque se non hai conciencia eh, de esa situación, é moi difícil avanzar, é como unha persoa... Eh, alcohólica, por exemplo, vale que ten un problema de ou unha persoa que teña calquera adicción. Se si a persoa non é consciente de esa adicción, non lle dá o valor que ten, vai a ser moi difícil sair, sair daí. entonces sí que importante ese acompañamento, pero que logo a persoa asuma esa responsabilidade.
0: Responsabilidade. Responder con habilidade. Efectivamente. Cando estamos con algunha destas de emocións que nos invaden e que impide que vexamos todas as cores e non que vemos unha, é difícil, é difícil responder con habilidade ante eso que nos está pasando. Para iso están persoas como a ti, que empezan por un proceso persoal e chega a ser un desenvolvemento profesional. Diciamos o comezo, coaching, pero tamén cábala. Falame desta outra palabra, desta de Cábala, uh -huh. botamos Cábalas, que é isto?
1: Si, sí, eh, a solemos utilizar, non? A parte de Cábala, de boa facer as miñas Cábalas Pois mira, a Cábala para min é mm, un regalo de vida Porque como un mapa completo, non? Eh, cando facemos un estudio de, de Cábala A persona como que se lle despliega o seu mapa É importante ter... Un mapa, no Si ti queres ir a bélgica e xa ir en coche, pois has de disponer o teu propio mapa. Pois para camiñar na, na nosa vida e para conducir a nosa propia vida, si, si temos un mapa, pois non digo que se sea eh, si, eh, facilísimo, vale? Pero sí que vai a ser moito máis sincero. Porque temos un lugar o que ir Cando deseamos que hai un bloqueo Sabemos de onde pode estar eh,
0: de, de onde se pode estar xeneran eh, Ana, o que me venga a cabeza É Google Maps <risa> eh, Por exemplo, eu se vexo que ti fas algo E non me gusta Unha das maneiras que temos de reaccionar É dicir, non fagas iso non? Uh -huh. Pero non che digo Que é o que si sí me gustaría que fixeras uh -huh. E aquí vou a Google Maps Non? Porque a Google Maps, se eu quero ir a Bélxica, digo lle, levame, dende Compostela a Bélxica. ¿sí? Pero non lle digo, Google Maps, non me leves a Sevilla. Porque claro, tolea. Uh -huh. Dí, vale, a Sevilla te levo. Pero onde queres que te leve? Non? Claro.
1: Si, sí, efectivamente, cando temos un mapa físico, temos claro non que temos que poñer a dirección exata porque si decimos non me leves a pois pues seguramente se quedará aí e te quedarás no mesmo no mesmo sitio. Entóns, eh, este cando cando temos o noso estudo de de completo, primeiro axuda a persoa a ter moita máis claridade, ella ajuda moito máis a conectar con ela, a deixar de surcarse, porque tendemos moitas veces eh, a creer que o que vale para min tamén vale para ti e vale para o outro. E se a outra persona non actúa desta forma, Ui algo lle estará pasando. E non, o que vale para min vale para min porque eu teño eh, pois, uns valores, unhas creencias, unha forma de vida específica e ti pois pues vas a transitar outro camiño, outros aprendizases completamente distintos. E isto, cando te xote un mapa ou teu estudio de cábala completo, o ves super claro. Entón, as persoas empezan a decir ostra que non son un bicho raro por isto, que isto forma parte deste, deste camiño. Así que
0: pode sonar un pouco a chino. Eh, e dentro desta linguaxe, dís, un estudio, un estudio de Cábala, que é o que estudiades? En que vos baseades? Na cor de pelo? <risa> vale. <risa> de no non penso en que... Claro, e que a parte
1: de Cábala ten moito que ver con a parte espiritual, que para min a parte espiritual, metas veces que iso asociamos a estar aí en modo eh, meditación, e xa, para min a parte espiritual, leva traída os tempos que vivimos hoxe en día, o siglo XXI, é poder levar a cabo os aprendizaxes que temos. Cada persona ten unhas aprendizaxes, por iso cada persona temos uns retos ou uns obstáculos que cos que nos afrontamos. Pois hai persoas que te tocará aprender a marcar límites. Hai outras persoas que saben marcar os límites super ben, pero que o mellor na parte da vocación se perderon por completo. entonces como que esa parte espiritual, cando a temos presente, nos ajuda a conectar cos con nosos aprendizaxes e a volver a quenes somos de verdade, a nosa esencia, ¿no? a quenes éramos sendo cativos, que éramos supertransparentes e estávamos superconectados. Entonces o que facemos é eh, no, no estudio de cába a raíz de algo tan sinxero que parece algo que é como fortuito, pero que non é tanto como a data de nacemento ou nome os apelidos, porque tamén nos define no meu mismo a nacer dunha familia que a nacer eh, noua, poisis daí obtéñense os camiños da persona que ten tres máximo a estrutura enerxética e a imaxén da alma. Para min esta información, eu sempre digo que a cábala é como temos un ADN físico, no que, que nos marcan pois, que, o, de que color temos os ollos, o noso color de pele e outras condiciós. E o estudio de cábala eu asimilo máis o ADN espiritual. A cales son os aprendizases, cales son os
0: retos que vamos a ter eh, nesta vida. E iso seria un pouco así a grandes rasgos. Ou seja, que A data de nacemento inflúe dentro de como me vou a desenvolver eu como persoa. En que, sí. en que sentido? Dame algunha pista. Pois pues mira, eh a data de nacemento, por exemplo,
1: optemos eh, no estudio de Cábala, o que é eh, o camiño de transformación que define eh mmm, quen somos, non? Quen somos en, en esencia.
0: Eh, e despois na É dicir, que se eu nacín en Xaneiro é distinto a se nacín en Xuño ou en Setembro? Sí, esto, eh, agora que te estaba escritando falar, me, me viñan
1: eh, os signos do, do zodíaco, pero é tan específico como o día. Non é o mismo que naceras o 22 de maio de 1984 a que naceras o 25 de maio de 1984 Seguramente o teu camiño
0: vai a ser diferente, a tua enerxía vai a ser distinta. E ten que ver entón tamén, dicías, a familia, supoño que o contexto sociocultural, claro, os anos 80 non é igual que os anos 90, eh, vivir nunha familia acomodada dos anos 80 non é igual que vivir nunha familia acomodada de 2021, eso sí, tamén cando, se ten en conta. Cando me refería a familia, sobre todo polos apelidos,
1: ¿vale? porque tamén os camiños o de origen e o de destino se obtén dos apelidos, nome, o nome e os apelidos. Sí e esto que a priori parece como, mm, estoy un poco extraño, eh, a mí me pasaba porque eu era unha persona que era como moi, de, moi mental e eh, eh, cando empecé a facer o, o bueno, me formé en cábala e estaba facendo o meu estudio sempre ponía todo eu son de ponher as cousas en dúda e leválas a práctica, si funcionan para mi lle dou ese, ese valor e si sí que é verdad que eu decí ostra, pois pues conmigo encaixe a todo Pero, Pero non... podendo
0: lo poñer por exemplo, que, que aprendiches tido o teu apelido que agora sabes de ti mesma? Pois pues mira, eh,
1: sobre todo máis do, do apelido da, da miña estrutura enerxética. Para min foi o meu grande aprendizaxe e é algo que, que sempre digo Se non chega a ser unha estrutura enerxética... Eh, o, que se, o que se ve é eh, a raíz, bueno, da, da data de nacimento se quita unha serie de información en a estrutura energética o que vemos somos aprendizases que traía a persoa máximo, o sea, hai 10 aprendizases, pero máximo eh, son 3, 4, bueno vin a una, un estudio que esto foi o máximo máximo que feron cinco aprendizases que, que traía, vale? Ti, imagínate, xa con 3, 4 aprendizases todos os líos que nos montamos na nosa vida como para traer traeros 10, no? Entón, na miña estrutura energética hai aprendizaxes que, que traemos nesta vida e hai outros que traemos doutra. Claro, esta parte de cábala ten moitas, eh, moitas, eh, bueno, abre como moitos espacios, ¿no? eh, eh, derriba moitas creencias o mellor que, que, que nos limitan entonces eu había teña tres. Destos tres, dous os traían esta vida e, sin conhecer a miña cábala, xa os estaba desenvolvendo, gracias a raíz a miña formación en coach ese traballo personal que había feito, pero había un que era na parte da vocación como que se me resistía. entonces eu sempre digo que, gracias ao meu estudio de cábala, eu emprendim. E, se non chego a ter o meu estudio de cábala, eu, eu houver encontrado mil e excusas para non emprender, e gracias a facer o meu estudio, darme conta dónde estaba realmente, o sea, algo que, que, que traía como aí pendiente, da asignatura pendiente, porque sempre digo que a vida ten moitísima paciencia, e a maior universidade, e non pasa nada, oye, que non aprendiches a lección esta vez, xa volvo a poñer con outra
0: persona diferente, noutro contexto, hasta que, que a tomes. E... Estructura energética, vocación que aprendes do propio estudo, da cábala e dentro dela do que ten que ver co teu apelido "Wau, wow, Ana, eu estou alucinando parecen cousas moi... son moi novas para mi non sei uh -huh. se para quen nos estea escoitando entón, como podemos darlle unha credibilidade como para dicir, non, non estamos falando en arameo non son técnicas inventadas por Ana Rendo Uhum. senón que teñen unha eficacia dentro de procesos de melloras desto que estamos falando, non? A nivel emocional, a nivel mental. En que momento a cábala a ti te axuda como ferramenta para traballar coas persoas?
1: Uhum. Vale, eu primeiro sempre digo, porque esta parte máis espiritual sempre a tenemos como un pouco máis desconectada, sempre digo, cando falo de cábala, escoítame como si entenderas chino porque si sí que o principio a esto sona, sona chino entonces a forma na que traballo a través dun estudio, moitas veces se queda no estudio, donde a persona se eleva toda esta información, eu sempre lle digo ahora che toca poñelo en práctica sempre lle dou tips de como levarlo a cabo e outras veces pois pues a persona quere seguir profundizando e, e dicimos como collemos un mapa que o estudio e vamos traballando sesión a sesión si por exemplo ten unha resistencia na estrutura enerxética o que vemos é que cando hai un malestar físico eu non estou levando a cabo esa aprendizase, a forma que tenga a miña alma de decirme é que por aí non, este non foi o acordo que habíamos chegado e a través de ese malestar físico. E sempre, o sea, a persona se queda sempre que a boca aberta como, ah, oh, é que é verdade que me pasa esto. É entonces é como, claro, pois a clave moitas veces non é eh... Ah, o facernos preguntas nos dá moita claridade E cando temos claro Cale son a, o, o, Digamos os aprendizases na nosa estrutura enerxética E cal é o malestar físico Vou directamente a raíz Se si? si eu por exemplo eh, Me poño de exemplo a mi Tenho por exemplo na minha estrutura energética eh, Na garganta Cando non poño límites Me afecta a garganta Entonces se eu cando hai dolor de garganta Directamente me, me fago a pregunta De onde non estou marcando límites Pregunta que xa máis me faría se non chego a coñecer o meu estudio. No momento que vou a raíz, xa vou a poder poñer a solución. Isto nos dá moitísima claridade. E isto o traballamos nas nas sesións. Sí?
0: Porque ao final do que se trata é que ante estas aprendizaxes toma de conciencia da nosa maneira de ser, de pensar, de actuar, que tomemos unha decisión. Porque aí sempre temos a liberdade de lixir. si. Sí. As veces Totalmente. eliximos, outras veces cremos que eliximos, pero non nos facemos. Deixamos que a vida decida por nos, e aí é cando ven a, a lexe. <risas> entón, eso de responder con habilidade pois pues, tampouco facemos. Uh -huh. ¿no? E novamente repítense. Quédome con coas ganas de saber esto da estructura enerxética como interpretas ti dentro do que poida ser uh, bueno, o a miña propia vida, o meu propio coñecemento de min mesma. Que é a estrutura enerxética, Ana?
1: Uh -huh. Vale, mira, na estrutura enerxética vemos... Aquelas aprendizaxes que ten a persoa que son máximo 10, pero eso que a persona vai a ter 2, 3, máximo 4, 5, 5 xa é demasiado para min. Ehm, e o que trabajamos é a un nivel moi profundo, porque esas aprendizaxes van desde o tema da vocación, que moitas veces hai persoas, o sea, o me, recordo se fai moitos anos, estaban en un traballo no que un non estaba nada satisfeita, e como se suele decir mal de moito consulo de, de tontos, pues pois eu me recordo que entrei en internet a buscar cal era o número de persoas que estaban insatisfeitas co seu traballo, e que había un 85% e xena ah, non son un bicho raro, con eso me consolei naquel momento entonces un 85% de persoas que non están satisfeitas co, co seu traballo, co cal estamos bloqueando por, por completo ou eu creo que todos vimos aquí con un don ¿no? e, e ese don Eh, pode ser a nivel profesional ou, ou pode ser a outros niveles para mi, por exemplo, miñanai tengo un don grandísimo que é o de cuidar, ou sea, ten unha capacidade de, de, de axuda impresionante entón, o tema da vocación pois para unha persoa que non se sinte satisfeita con co seu traballo, que importante é conectar co que a el xe fai feliz, e aí hai que traballar moito o tema da confianza o tema do valor personal, porque moitas veces estamos tan desconectados que creemos que non podemos Eso solamente na parte da vocación. Eh, despois hai outro aprendizase que na parte da aceptación, que moitas veces non nos aceptamos ou, ou hai algo que non nos terminamos de perdonar. entonces aí é que vamos e eh, profundizamos. Non isto que o mellor aquí queda como moi superficial nun
0: traballo personal é moi, moi, moi profundo. wow aceptación, perdón, vocación. Aquí hai moito traballo que facer. Ana Rendo como psicóloga e con formación en coaching e tamén en cabalística. Uh
1: -huh, en cábala.
0: En cábala, pero tamén se di así, cabalística. Psicología cabalística, porque eu aúno hai as dúas partes. Psicología cabalística é o traballo que desenvolves. Agora coñecemos polo menos un petisco máis. E logo tens un traballo profesional con unha marca, unha liña que vai coa túa pegada de Ana Rendo que é la alegría de ser feliz e aquí creo que hai o desenvolvimento da parte máis bonita da vida que é o nacemento e eh, a recepción de novos seres vivos non? A crianza na familia da cativada, sobre todo mm, nos primeiros anos Si, sí, totalmente para min, eh, como decía non? a parte mm,
1: personal sempre foi unida a parte profesional e eh, eh, a raíz de que fui un mamá como que completei esa parte de, 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 de acompañamento personal en adultos, aparte eh, dos papás e das mamás porque me di un contado importante que o sea, como que cando eh, estamos embarazadas ou cando nos imaginamos en ser mamás ou ser papás, nos imaginamos como vai a ser a relación con os nosos fillos e de repente, bum nos damos de bruces poa realidade eh, e todo eso que nos imaginábamos e como e como nos imaginamos no que vamos a estar super conectados fados que vai haber muitísimo amor, qué bonito todo, e de repente chega a realidade e como que hai máis, pois máis enfados, máis gritos, máis, como que hai como dous trenes, ¿no? E de repente, en vez de nutrir o que queremos, estamos indo para para outro lado. E, e aquí tamén tendemos a reaccionar e queremos responder. Como papá queremos dar unha resposta, asumir a nosa responsabilidade. Entón, aí me dou conta do traballo tan importante que primeiro é facer esa toma de conciencia en nos, sanar certas heridas, porque cando reaccionamos cos nosos filhos é porque ao mellor nos están tocando por certos botós ou certas bolas, como me decía unha clienta en unha ocasión, e cando sanamos porque ao final os, os fillos son grandes mestros, ¿no? Entonces nos axudan tamén. A vida nos está levando sempre continuamente a eso, a aprende, o sea, aprende a vivir, aprende a, a ser feliz, pero ser feliz non desde a parte del Mr. Wonderful, de palabras bonitas e xa está, non, ser feliz de dentro, porque moitas veces nutrimos tanto exterior, buscamos esa felicidade fora, cando realmente a felicidade sempre está, está dentro, e, e aí
0: a donde temos que, que ir. Eh, da miña experiencia como nai, e desto de que estás contando, cada día... Eu teño dous fillos que supoñen dúas fontes de aprendizaxe, por isto que te dis que tocan, e din, e reaccionan, e imitan cousas propias que me gustan e outras que non. Eu quixera pechar esta primeira conversa contigo, Ana, con dúas reflexións que me gustaría incluir. Unha delas é que, eu non sei se caemos o mellor, nesa tónica, moitas mamás e papás, de, o mellor de desafogo, cando quedamos con outras mamás e papás, de dicir, pois, todas as penalidades que pasamos como nais e pais, e iso afecta a persoas que están no momento de plantexarse ser nais ou pais e de imbuf. Con todo ese jaleo que estás dicindo que che pasa, non me animo nada a ser mamá a asumir ou, ou proxectarme como nai e a min iso preocupame que o mellor ou a comunicación que facemos as mamás de cara ao exterior finalmente sexa daqueles atrancos que temos no día a día e como ves eso? Pois mira,
1: me leva como a dúas ideas que, que te escuitaba falar por unha parte é moi importante este traballo personal non de coñecernos de tomar esas decisións que ti falabas antes outro día vi unha frase que como clave Decisiós fáciles, vida difícil. Decisiós difíciles, vida fácil. ¿Sí? E, en esta parte de coñecernos, é superimportante, o sea, cando unha mamá ou un papá se plantea ser papá ou mamá, polo que outros me contan, ui, pois o mellor non teño tan claro se quero ser mamá ou papá. ¿no? el logo, e querer ser mamá ou ser papá eu creo que é o acto de amor máis grande pero tamén é o acto de responsabilidade máis grande porque en calquera ámbito da nosa vida a nivel profesional, de amistades, no momento que ti hai algo que non te gusta podes coñer e decir, veña, me, me vou, cambio, e fago... Eh, pero, de feito, eu sempre explico o compromiso Dende o ser mamá-papá, non? Porque cando empezamos un proxeto moitas personas están súper motivadas e empezan con moitas ganas e de repente cando non obtén ese resultado que quere bum, non? Como que se apaga esa chispa e xa cambio de, de, de lugar. En cambio, o que necesitamos cando empezamos é algo de compromiso. É esto que teñen as mamás e os papás. Que están comprometidas cos seus filhos porque cando son pequenos o mellor se pasan horas sin, sin dormir Están comprometidos, non collen ese es larga. Estarían desexando, pero están compro, tan comprometidos cos sus filhos que buscan a forma de como asudar, de como facer, cando son adolescentes e teñen problemas e, e demais. entonces os papás e as mamás, ao final, é asumir ese compromiso, ese compromiso de vida, e tamén ver tamén esa parte bonita, pero tamén ten esta parte de aprendizase, ¿no? que nos conecta moito coas nosas sombras.
0: Ana, na historia da evolución humana, Non viñeron nunca os fillos nin as fillas con libro de instrucións. Mhm. Uh -huh. Utilizamos as habilidades e ferramentas que poidemos, falando de xeracións xa pasadas, dos nosos antepasados, das nosas antepasadas, entendo que aí hai, hai aprendizaxes que aparecen tamén no día a día cando temos ante nós ese desafío sen libro de instrucións e no que seguro queremos revisar como nos foi como fillas e como queremos que nos vaya como nais, que entendo que por aí vai un pouco esa, ese traballo, esa filosofía do traballo en familia e da crianza consciente que desenvolves no teu traballo, non, Ana? Si, sí, totalmente, e tamén hoxendía Esta parte comellor nos anos 80
1: ou 60 non era posible, hoxe en día estamos, eu creo que estamos na era da información, e que eh, unha cousa é estar sobreinformados, outra cousa é estar informados. E cada vez, eh, tanto docentes como papás e mamás se interesan moito máis se ocupan, máis que preocuparse se ocupan por ver unha forma distinta, porque é verdad que temos un bagaxe anterior, pero podemos facer unha forma diferente e hai maneiras, e cando temos estas claves que, que son sinceras A hora de, de coñecelas, outra cousa é na parte práctica, sí? porque unha cousa da teoría e logo eleválo á práctica, pero cando o temos é cuestión de poñelo en práctica, é posible. Eu, en esta parte tamén é unha parte que me apasiona un montón e que estaría encantada
0: de, de, de compartílas contigo, Isa. Pois o que teñamos máis ocasións, non quero pechar esta conversa sen unha reflexión final pola túa parte do que agora pouco a pouco debullamos pero sendo consciente para min de verdade é un pouco o significado destas de conversas de poder aportar algo a través destes podcast a Viva Voz Galega nuns tempos nos que tal vez nos falten boas ferramentas no sentido de que a hora de pensar en mirar cara dentro do crecemento persoal, de resolver certas emocións que nos invaden e que parece que se queren bloquear hai moita información pero a final é tanta que debemos escoller a boa eh, a persoas que verdadeiramente teñen algo que contar neste sentido que sodes as voces protagonistas deste podcast e como ves esta realidade? ves, a... ves que estamos moi perdidas moi perdidos que son difíciles estes momentos hai saída cantas preguntas Bueno, pues mira, eu creo que como
1: todo, calquera momento retador eh, nos nos pode dirixir hacia dúas partes, non hacia dous camiños. O camiño de o bloqueo, non quero mirar e sigo de forma automática nese malestar, eh es, esa parte de mellor malo coñecido que vou por coñecir ou hai outras persoas que lin veña agora, o sea, ou agora ou nunca. E aí é o momento de de pedir axuda. Entonces algo que é súper importante que a persoa cando vai a pedir axuda, que se sinta a gusto, cómoda coa profesional que que está traballando. Si si non se sente, se si hai algo que, pois pues non pasa nada, busca a outra. Non, o sea, o vo desta eh, diversidade, desta variedade de que non hai un único profesional, hai moitos profesionais. E algo que súper importante é eu, eh, a reflexión que faría é coñécete. Porque cando eh, a ti xe preguntan ou a calquera de nos nos preguntan eh, por, unha, por un mellor amigo nos mm, comenta que está pasando un mal momento temos super claro como acompañálo, temos super claro como apóxalo. E que facemos con ese amigo? o observamos? o, o escoitamos? Eso mismo que necesitamos empezar a facer con nos, tratarnos como a ese mellor amigo, empezar a observarnos, empezar a escoitarnos y desde ahí nos vamos a empezar a falar dende de un lugar moito máis
0: amoroso, moito máis respetuoso. Que amor eres, que luz tes, Ana. <risas> Gracias. Se te descubre alguén, algunha das persoas que escoiten a nosa conversa nas redes sociais, como poden localizarte, encontrarte.
1: Vale, pois en Instagram estou como arroba laalegría de ser feliz ou tamén en esta liña nova que, que abrín, que me atrevín por fin eh, a darme a conhecer a través de Ana Psicología
0: Cabalística. Duas maneiras sinxelas para encontrar vos camiños eh, que así teñamos a alguén tan especial como ti, Ana, para acompañarnos nese camiño cara ao interior é que seguro nos aportará moita luz, moitas cores, benestar de cara a este presente e futuro. Grazas Ana, ata próxima. Ata próxima e sa moitísimas, moitísimas gracias. Un placer